1: Julieta e Ofélia fazem-lhe companhia no calor alentejano, um quase bicho do mato que se expande na arte que escolheu, o cinema, e já fez muito fiel aos seus eleitos, que neste caso são, sobretudo, as suas eleitas. Vamos então até esse pequeno hotel em Ofir, que tem uma decadência charmosa, mais charme do que decadência. Foi novo para ser ultrapassado e pôs de novo à frente do tempo. Mal viver e viver mal não seriam estes filmes sem um decor assim. Cada quarto compartimenta sentimentos muito nubilosos e difíceis de desembrulhar. É a família e na família Os compartimentos são tantos que, às vezes, se tornam labirínticos. É o caso desta família de mulheres, três gerações, sempre com o erro a ganhar à tentativa. Uma mãe que não soube amar uma filha, uma filha que não sabe amar a mãe, e o que virá depois continua a soar a erro, apesar das tentativas. Mal viver e viver mal, o verso e o reverso, onde antes se ouviu, a seguir vê-se. Parece um jogo sem saber que o estamos a jogar. Em mal viver, uma família de mulheres e a gestão difícil do hotel de que são proprietárias. Tão difícil quanto a gestão de sentimentos que as atravessam. Em viver mal, o reverso, se quiserem. Os hóspedes que ali chegam em lutas internas diversas. No fundo, a família é é um combate. João Canijo volta a trabalhar com Anabela Moreira, Rita Blanco, Cleia Almeida. Chama Beatriz Batarda, Leonor Silveira, Nuno Lopes, Madalena Almeida ou Lia Carvalho ainda a gerir os prémios que o filme arrecada, já está a trabalhar no próximo, com a companhia de Julieta e Ofélia, que não lhe fazem perguntas desnecessárias. E já tem telemóvel, depois de tantos anos a resistir. O realizador João Canijo, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá, João. Olá. De volta ao Fala Com Ela. A família bastaria para continuares a fazer cinema, a família como tema... E a família que tu escolheste como atores, atrizes?
0: A a família como tema... Acho que já foi.
1: Já foi? Está fechado?
0: Está. Eventualmente haveria uma coisa, mas não
1: está muito longe.
0: A família... Ou a companhia? A companhia mantém-se. A A a tua companhia? A minha companhia mantém-se e há de ser a razão de eu fazer filmes. Aliás, os projetos começam sempre... Como o Shakespeare fazia, arranjar papéis para aquela gente.
1: Pois era isso mesmo que eu tinha em mente. Se quando começas a escrever, como é o caso.
0: E o próximo vai ser terrível para elas.
1: Vai ser ainda pior. Vai. vai. Tu gostas, gostas, tens esse lado?
0: Não, vai ser terrível em termos de exigência pessoal. Porque são os ensaios de uma peça de teatro. E portanto elas fazem de atrizes.
1: Uma espécie de noite de estreia? Caça Não. Não. Não.
0: Não uh, que, tenho, como, tenho, tenho esse ponto de partida. Aliás, ainda lá está uma coisa que eu não sei se vai manter, se não, e, mas é muito uh, com muita gente o depois do ensaio do Bergman,
1: portanto, uh...
0: tudo isto com um encelador envelhecido, que não és tu que se confronta, <risos> que se confronta com a idade.
1: Hum. Uh, portanto, quando... Sou eu, sou És sempre, tu? És sempre sou. tu,
0: Não, não sou sempre eu, mas neste caso sou hum. Mas não sou eu que vou fazer
1: Quem fará de ti, João?
0: Uh, já toda a gente sabe, menos o próprio, portanto eu não vou dizer
1: Pronto, mas o, o resto da companhia sabe Eu só
0: digo ao próprio quando tiver a certeza que tenho financiamento O resto da companhia está fartinha de saber
1: e pelos vistos guardam bem o segredo. Sim. Uh, esta família que gera uh, o hotel uh, e gera malas e emoções uh, e que aparentemente vive mais do erro do que da tentativa uh, representa a família, a família portuguesa ou a família no, no geral? As famílias são assim?
0: Uh, uh, na minha opinião, as famílias são todas disfuncionais. Há aquela frase que eu andava à procura de me lembrar há muito tempo que tu sabes de certeza um escritor qualquer que eu não me lembro também o nome que disse aquela história das famílias felizes e das famílias infelizes como é que é não
1: sei não, não... que as
0: famílias infelizes são especiais e que eu não sei já não sei é uma frase que eu li aqui é um sempre isto agora já se me vaque tudo.
1: Mas, mas é mas, essa é a ideia
0: de. As famílias, acho que são todas disfuncionais. Acho que as relações familiares podem, por causa da promiscuidade, serem muito violentas. Mas esta é uma, uma cópia de famílias que eu conheço. E de mães que eu conheço. As do, as do viver mal, não. Mas as do mal viver são de mães que eu conheço. E. Se e podem, principalmente se podem identificar uma, uma mãe cuja ansiedade a obriga a ser a mãe perfeita sem conseguir ser mãe. Que é isso que, que acontece.
1: Ou seja, a perfeição aniquila tudo?
0: Não. A ansiedade faz com que tudo seja uma tarefa muito bem executada, mas a capacidade de expressar o amor de uma forma natural é nula. Porque há sempre uma... um peso de responsabilidade que lhe faz uma grande ansiedade
1: então pensamos que esse lado da funcionalidade aniquila o sentimento
0: não é bem isso a dificuldade a ansiedade que dificulta o sentimento faz com que a funcionalidade seja perfeita como aquelas pessoas que são caóticas e têm de organizar tudo à volta para poderem sentir-se minimamente seguras
1: uma família, e tu estás a dizer-me que, que te baseaste em algumas famílias mães que, que, que conheces, é possível que essas pessoas se identifiquem? Uh, uh, ou seja, quem, quem vive no desamor consegue ver que vive no desamor?
0: Não sei se for bastante inteligente. Consegue. Uh, não sei. Não sei. Sei que... Sei que quem vive no desamor vive muito angustiado e a ansiedade que já tinha à partida fica ainda maior.
1: Nós, portugueses, somos ainda fracos a expressar emoções, sentimentos. Foi isso que eu vi no filme. É é isso que tu vês em geral?
0: Eu não sei se se isso é assim, se a realidade é essa porque eu reaproximei-me muito do Bergman nos últimos anos e, e as personagens dele também não expressam grandes sentimentos.
1: nenhumos não, não é? <risos> são apenas mais polidas, digamos, não é? Mais contidas.
0: Sim, mais contidas. Eu não sei se são os portugueses que não são capazes de expressar sentimentos. Sei que estas famílias são, dificilmente expressam os sentimentos. Embora uh, o modelo de mãe... Que serviu à piedade eh, expressava muitos sentimentos, só que era o senti- a expressão era, tinha t- uma carga de ansiedade tal que aquilo soava a falso.
1: Sim. E, e, bom, e no fim eh, roça mesmo o humor, não é? Tu tens ali muitos momentos de, de humor no meio daquele caos amoroso. <coughs> uh, e estás a rir-te agora, deu-te, deu-te especial prazer brincar com isso, brincar com, com até com assuntos tão no, sérios como no, a morte. No,
0: no, no mal viver, não foi, não foi tão propositado. As situações, as situações é que têm a ver com o Schopenhauer. Têm a ver a vida das pessoas vistas por dentro, vista por dentro é sempre uma tragédia e vistas de fora é sempre uma comédia, é nesse sentido. No, no viver mal, sim, mas isso é a responsabilidade também é do Strindberg, mas aí sim, já dá para rir. Sim.
1: Quanto, quanto de improvisação há no mal viver?
0: Não, nenhum deles há improvisação. Não há
1: de todo improvisação? <risos>
0: A improvisação foi feita antes A improvisação é um meio, não é um fim A improvisação foi feita Para escrever a última versão Dos diálogos do argumento A partir do momento em que isso, Ou seja, elas improvisam, aquilo é gravado E eu depois manipulo e, isso. E, esco, e escolho aquilo que me interessa Ou seja, todas as frases Foram ditas por elas Depois são, montadas, são editadas por mim Mas foram ditas por elas Mas depois na rolagem não, evidentemente que o argumento não é uma coisa fechada nem rígida Elas podem dizer as mesmas coisas de outra maneira, não são obrigadas a dizer o que está lá escrito Mas não há improvisação
1: Mas mas no início soltas as feras, digamos
0: No início, mas soltas as feras durante muito muito tempo
1: E quanto tempo, durante quanto tempo ficaram ali? Não sei se ficaram mesmo no hotel Ah.
0: Isso foi já na fase final. Antes tivemos dois anos juntos a ensaiar, não, não permanentes, não são dois anos, são dois anos intervalados. Mas depois no hotel, no hotel não foi muito tempo, um mês e meio
1: para fazer os dois filmes.
0: Não, do, do, um mês e meio antes de começar a filmar, para ah. fazer os dois filmes foram três meses.
1: Portanto, muito tempo. A família de, de atores vai-se alargando, tu és muito fiel às tuas atrizes, uh, mas há sempre quem vai ficando, não é?
0: Há ah, sempre quem vai sendo descoberto. Há 20 anos foi a Cleia <risos> e agora foi a Madalena.
1: O, o, o que é que faz com que eles fiquem? Elas fiquem. O que é que tu vês
0: não Elas corresponderem às expectativas... E a criação de laços afetivos. Eu costumo dizer que a Cleia é a minha filha mais velha. Quando a Cleia começou a trabalhar comigo tinha 18 anos.
1: Está praticamente igual. igual Está
0: praticamente igual.
1: É verdade. verdade. Menos rechonchuda O Hotel também faz o filme? Concordas? Com
0: certeza. O Hotel é um personagem do filme. E... E aquele hotel é magnífico. aquele o hotel está tão bem feito que permite que ele se transforme numa personagem e era fundamental porque o hotel é o sítio que as prende e é a desculpa para continuar empresas
1: mantém aquelas mulheres cativas, é verdade
0: e é também a desculpa para elas se manterem cativas
1: e unidas
0: Unidas, não, não se pode dizer que sejam muito unidas.
1: Mas são, de certa forma, são obrigadas... São as...
0: dependentes, de uma forma patológica.
1: O hotel já o tinhas na, na cabeça? O... Faz parte das suas memórias?
0: Faz. Faz, mas o... o... Eu já disse isto para aí umas 40 vezes, pronto. pronto.
1: 41.
0: 41. havia muito poucas piscinas públicas no norte de Portugal no norte e em Portugal Hum. no Portugal todo no princípio dos Hum. anos 60 piscinas públicas era coisa que não existia propriamente e havia aquela e aquilo fica perto do porto, não havia trânsito mas muitos fins de semana os meus pais nos levavam àquela piscina era uma piscina imensa, parecia um mar agora já não parece tanto, mas na altura era muito grande E... e eu sabia que aquilo existia o problema é que não sabia como.
1: Em que condições? Neste... Em
0: que condições. E não, não sabia se tinham feito ali uma coisa tipo torralta se tinham feito ali uma coisa pior ainda. Não sei o que é da galé. <risos> se tinham feito uma coisa assim. Maneiras que. O hotel foi o último que a gente viu na procura de localizações para o filme. deixamos lo de propósito para o fim. Vimos para aí, uns 80. E depois, quando lá cheguei, afinal, do hotel, estava aquela joia. Preciosa.
1: Muito preciosa. Por, por uma
0: razão simples, não é? Por só, só por essa. Porque o dono do hotel é arquiteto, chama-se Júlio Oliveira, e é filho do arquiteto que fez o hotel. E, portanto, mantém o hotel do pai. Manta... Só por isso. Mantém
1: tal como tu te lembravas mantém dele.
0: Mantém tal como me lembrava dele.
1: E, e, e tu, uh, enquanto visita, digamos, do hotel, enquanto frequentador da piscina, também frequentavas o restaurante?
0: Não, eu era muito pequenino. Isto era seis, 7, 8 anos.
1: Então não te lembras se as conversas poderiam ser semelhantes? Não. Ou as famílias?
0: Não, não me lembro.
1: Hum. Uh, vocês uh, divertem-se e zangam-se durante a rodagem? Tu és... Tu és podes ser chatinho durante durante a rodagem agora
0: agora bastante menos mas elas de vez em quando chateiam-me muito mas eu faço agora já tenho uma capacidade de resistência seráfica dentro do possível (risos) tu tu
1: pareces gostar porque tu continuas a trabalhar com ela.
0: é é um fado é uma inevitabilidade e pronto, não arranjo outras
1: foi, foi a família que te calhou Foi <risos> um, A Julieta e a Ofélia são, são duas novas personagens Uma mais antiga do que outra uh, São ideais porque não, não te Massam com perguntas não, não são complexas, não é?
0: Não, não, exatamente É a mesma razão pela qual a piedade Tinha aquela ligação tão íntima Com o aquela alma, cadela minúscula
1: Que era mesmo da Anabela
0: Que era mesmo da Anabela Uh, não, não me maçam, embora me obriguem a levantar cedo E a Ofélia gosta de fugir à noite Eu tenho de andar à procura dela
1: Faz parte É muito também. vadia Vamos à primeira canção, o que é que escolheste?
0: O Estranha Forma de Vida, da Amália
1: que, Com que fecha o filme Com que fecha o filme Vamos a isso, vamos ouvir então Fala com ela na Antena 1, hoje à conversa com o realizador João Canijo no primeiro fim de semana de exibição de Mal Viver e Viver Mal. Uh, mais uma pergunta que já te fizeram certamente. Uh, tu vês o filme como um só ou foram sempre dois? São dois. Foram, foram sempre, sempre dois?
0: Foram sempre dois. A partir do momento em que houve a possibilidade de hotel ter, ter, ter clientes, foram sempre dois e sempre com a noção mesmo espaço mesmo tempo mostrar coisas que se escondem num mostram-se no outro
1: isso já estava pensado isso
0: já estava pensado tal e qual assim
1: era como eu dizia no início é uma espécie de jogo que nós não sabemos nós enquanto espectadores não sabemos que o estamos a jogar
0: exatamente
1: é perverso quase mas o resultado é bom
0: ah é, não é a vida a imagem foi uma das atrizes agora não me lembro qual que deu essa imagem quando nós vamos para um hotel e atravessamos o corredor, se o corredor for grande, nos hotéis geralmente são grandes, vamos ouvindo, se, se der o caso, conversas nos quartos pelos quais vamos passando. E quando estamos no nosso quarto, muitas vezes ouvimos conversas ou discussões do quarto ao lado. Verdade. É isso.
1: Imaginamos isso muito curioso e ser...
0: perturba-te, pode te perturbar. Se tu própria estiveres numa situação dramática, problemática, pode-te perturbar. Ou se estiveres numa situação em que precises de de concentração, ou numa situação em que precises de tranquilidade amorosa, pode-te perturbar. É essa a ideia. Já
1: já me aconteceu estar num hotel sozinha e ouvir num quarto uma cena que me parecia ser de violência doméstica doméstica, ali no, no hotel. E eu pensei, como é que eu vou avisar que quarto é, o que é que se passa, será realmente violência ou fará parte do jogo deles?
0: É exatamente isso. E é sempre mais interessante imaginar deixar imaginar do que ilustrar completamente e de não deixar passar em imaginação.
1: E no Viver Mal, tu acabas por criar aquele espanto. Ah, era isto, era isto. Tu és muito metódico no processo da escrita, João?
0: É, no processo do, do trabalho de ensaios com, com as atrizes. No processo da escrita sou muito metódico, Depois na, na escrita do filme, na escrita cinematográfica do filme. No, no, no argumento, naquilo a que se chama o argumento, não preciso ser assim tão metódico porque é tudo roubado nos ensaios. Há a história do Do prefácio da menina Júlia Escrito pelo próprio Augusto Strindberg Strindberg, Isto foi escrito em 1888 Não foi ontem Em que ele diz a certa altura Aquilo é uma masterclass de escrita de teatro Esse prefácio É muito bom É melhor que algumas peças do próprio (risos) E e a a páginas tantas ele diz propositadamente não escrevi os monólogos da Menina Júlia para deixar aos atores a possibilidade de serem criativos artisticamente também. Isto é verdade, mas é mentira. Porque ele fez isto antes de começarem os ensaios, mas depois roubou tudo o que eles lhe deram nos ensaios. E depois nas versões da Menina Júlia os monólogos estão lá, não é?
1: Porque Porquê é que tu foste buscar o Strindberg?
0: Por causa do Bergman, porque um dos pontos de partida de... de, de, de são vários pontos de partida, mas para um dos pontos de partida são três filmes do Bergman, o Silêncio, por ordem cronológica, não, por, não de importância, o Silêncio, Lágrimas e Suspiros e a Sonata do Outono. E depois, sabendo a ligação que o Bergman tinha ao Strindberg, era uma evidência, de maneira que enquanto estava a montar o Fátima, li o Strindberg toda outra vez. Pois... Todo, não. Só li as que me interessavam, não li as escritas depois dele de ficar esquizofrénico.
1: Diz-me uma coisa, e há, um, há, uma, há uma, uma tentativa, há um lado quase pedagógico do cineasta que vai buscar o Strindberg e, e tenta levar o espectador a conhecer a obra do Strindberg. Ou, de, nem, todo, de, todo. de
0: todo, de todo. Nunca uma...
1: pensas no cinema com esse papel?
0: Nunca, só uma vez. Numa num documento, uma espécie de documentário que eu fiz, que é um documentário para as escolas chamado Trabalho da Atriz, Trabalho da Ator. Esse sim é didático e pedagógico Mas foi feito de propósito para as escolas Escolas de cinema e escolas de teatro
1: De resto nunca há não. essa O cinema não tem E
0: aliás Quando Lembras-te do Fantasia Lusitana sim O Sr. Oliveira foi ver E no fim disse-me Eu Gosto muito do filme Mas não gosto nada do título Porque o filme Não toma partido E o título Toma partido. Portanto, é exatamente o contrário disso que estavas a dizer. Eu já pensava assim, mas então a partir daí muito mais.
1: Validou, claro. O o, o cinema não tem responsabilidade nenhuma? Ou ou pode ter?
0: O o, o cinema tem a responsabilidade que as pessoas lhe lhe queiram dar. Que responsabilidade tem o to be or not to be do Shakespeare? tem toda a responsabilidade e não tem responsabilidade nenhuma porque cada pessoa vai interpretar de uma maneira completamente diferente isso é a intenção que se tem se eu conseguisse fazer um tubi or not tubi, podia morrer descansado e e o tubi or not tubi tem isso as as interpretações são a que cada leitor faz e e não só a que cada ator faz não há dois amuletes iguais dependem dos atores que que o fazem
1: Hum, estarás na, na, nas salas nas primeiras exibições ou, ou largas o filho, digamos? Não,
0: não, não, tenho, tu, eu sou obrigado a estar é. tanto em Lisboa como no Porto. E até em Famalicão.
1: Tens curiosidade? Isto é um inverninho,
0: não consigo estar sugado lá em Vila Viçosa com as minhas meninas. Tu
1: querias, tu querias fazer o filme largá-lo, não é? Mas depois... eu queria fazer o filme ficar sugado. Olha, tens particularmente uh, orgulho neste, nestes, nestes filmes?
0: se não tivesse, o que é que eu andava aqui a fazer? Se o Mal Viver não fosse o meu melhor filme, na minha opinião, não me adiantava continuar a fazer filmes. Quando, isso deixar, quando eu sentir que isso já não acontece, eu reformo. Mas
1: o último é sempre o melhor ou este o é de último,
0: facto? O último, te, a tentativa é que o último seja sempre o melhor. E até agora tem sido.
1: <risos> Portanto, isso promete, não
0: é? Vamos a ver.
1: Ah, Vives para o cinema? Eu, por acaso, estava a afirmar, mas tu estás a pensar, não é?
0: Eu acho que agora que estou velho, cada vez mais.
1: Tu não estás velho, João. Tu tens 65 Ah. anos, não é?
0: É, Pronto, mas... (risos) Agora que estou a ficar mais idoso, cada vez mais. As outras paixões foram-se esvanecendo. E ficou esta que é uma razão de viver, sim
1: O cinema Acordas e pensas Eu vou fazer isto Ou eu podia não. fazer Não
0: não eu fa- Faço isso quando tenho tempo Agora nos últimos meses e meio Não me têm dado tempo para nada
1: É prova, estás <risos> aqui, não é? Foste, foste viver para, para longe de Lisboa Para fugir ao ruído
0: uh, Para fugir, sim, à pressão Mas não foi para fugir ao ruído
1: o ruído eu, eu em vivi... geral, não é? Eu não falo do ruído só do barulho, mas do, do ruído que são às vezes as pessoas também, à nossa volta.
0: Não, não, não foi tanto isso. Foi... Eu não saio de casa, cada vez saio menos de casa. E, e acho que comecei Tens a achar... tudo o que
1: precisas em casa.
0: Tenho tudo o que precisas em casa. Trabalho em casa e comecei a achar que não fazia sentido nenhum viver fechado num apartamento na Quinta da Luz encarnido. Ali estou em casa, mas dou um passo... E estou e e e no campo e elas andam à vontade, elas e eu estão, também Julieta, estou à vontade, eu, 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 o espaço é outro, a casa não é muito grande, mas o espaço, é, o espaço exterior é outro, é outra coisa. Não...
1: Respira-se respira-se. Isso aconteceu durante a pandemia, curiosamente, ou não? Essa não, foi para
0: lá depois da, da pandemia. O que aconteceu durante a pandemia foram as filmagens, o que foi muito bom.
1: Não deu tempo para pensar não, em coisas... Não,
0: ficou tudo fechado no hotel. <risos> ficou tudo confinado no hotel mesmo, literalmente. E
1: não havia possibilidade não, de Não, de, não de se escape, podia. Não. Sei que gostaste muito de trabalhar com a Leonor Teles. Ah, gostei, sim, senhor. Que fez a direção de fotografia e o trabalho dela é de facto notável. Como é, como é que se dá esse encontro com ela?
0: Foi uh, eu já a... Eu já a conhecia, sabia quem era.
1: Tinhas visto a balada do Batráquio?
0: Tinha e o outro e, E alguém Me disse Que ela se interessava tanto Por ser realizadora Como por ser diretora de fotografia E depois eu sabia a idade dela E portanto disse olha Nem é tarde nem é cedo E tivemos um almocinho fino
1: O que é que se entende por um almoço fino?
0: Num restaurante fine dining Mas foi almoço e, primeiro, percebi que ela gostava de comer e de beber, condição fundamental. E depois, a primeira coisa que ela me disse foi não contes comigo para ser uma mera executante daquilo que tu queres.
1: Ela disse exatamente...
0: Ainda disse mais bruta. Eu era que me lembro da frase exatamente ao que eu respondi, é exatamente isso que eu quero. E pronto, e a partir daí, depois fomos descobrindo muitas, 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 muitas coisas em comum, apesar da ter a idade do meu filho. Também. Mas é de, no, durante a rodagem e de, na nossa relação, só de vez em quando é que se sente a diferença de idade. De resto, são, foi, foi uma descoberta de uma alma gêmea. Que as referências são as mesmas, cinematográficas, é tudo igual.
1: Então, vou-te dizer uma coisa que não sei se vais gostar ou não, mas lembrei-me, a Leonor veio ao Fala com ela uh, já há muitos anos, e lembro-me, lembrei-me depois de ver uh, os teus filmes, Lembrei-me que ela tinha falado do Onkar Wai.
0: Mas esse não é o nosso mestre.
1: Pronto, mas ela tinha falado como alguém que ela elegia. E em determinadas cenas do filme, e há muita gente que estará a ouvir a conversa que ainda não viu o filme, mas isto é uma maneira, acho eu apelativa também de o chamar para. Mesmo que eles fiquem desiludidos. Ah, Encontro muitas vezes naqueles corredores momentos. em termos fotográficos, muito Juan Caruay. Estou errada. Estou a
0: acertar, mas um bocadinho ao lado. Então, <risos> porque é um senhor mais velho que o Juan e que para nós os dois mais importante que o Juan que é um senhor chamado Al-Sien. É o senhor que fez o Milênio Mambo.
1: Não vi. Não
0: vi. Pois ele é menos conhecido. Nunca teve nenhum sucesso internacional. Teve as flores de xangai
1: Hum, o nome é familiar, sim, mas... As Flores
0: de Xangai foi assim e teve um filme há, há relativamente pouco anos em Can, há poucos anos em Cannes chamado A Assassina
1: E portanto, esse é que é o mestre?
0: E esse é que é o mestre e, mas tanto o Won Karuai como o Siao Sien saem muito do Caçavetes
1: Esse, esse <risos> Pronto. É, um, é um grande é mestre É por aí <risos> a, a, a família vai alargando A família, a tua família que escolhes, provavelmente a Leonor teles vai trabalhar contigo no próximo filme. Com certeza. (risos) Nem há nenhuma dúvida. Tu acataste as imposições dela durante a rodagem? Não
0: não foram imposições. A, A Leonor, ela é muito obsessiva e muito exigente consigo própria. E fez, se calhar este filme é o meu melhor filme, porque ela me impôs uma exigência em relação a mim próprio que eu não tinha. Eu facilitava muitas coisas. E com ela não pude facilitar nada.
1: O que é que facilitavas, por exemplo?
0: Achava que já estava. (risos) Que assim já está bem. Era por aí.
1: E ela puxou-te para o perfeccionismo. Exatamente. Curioso. Falaste do do facto de Eleonor ter a idade praticamente do teu filho, Manel Que trabalha contigo também neste filme E que pelos vistos continua a trabalhar
0: Trabalhou como assistente no no Malviver E agora, em princípio, já não vai ser assistente Vamos a ver Eu acho que ele tem algum talento E ele está a escrever a peça que, Que vai ser ensaiada no próximo filme o próximo filme são os ensaios de uma peça sim, de teatro. Sim, sim, sim. E não tínhamos peça, porque a peça, na peça, tem que encaixar, tem que encaixar a família, a companhia. Portanto, ele a está a escrever canis... a peça para, 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 para a companhia.
1: Tu disseste agora mesmo ele tem algum talento, coisa que as personagens do Mal Viver certamente não diriam umas às outras, não? Não. não. <risos> Dizes isso ao teu filho de viva voz?
0: Digo, digo, digo Quando ele manda as coisas e estão bem Eu digo-lhe que estão bem Mas também me chateio muito com ele Porque ele é muito indisciplinado E é da, da geração do, dos pro, pros, pro, pro, como é, que é
1: Procrastinar, sim que Procrastinam, sim É mais fácil procrastinar do que Enfim, procurar novos E portanto
0: motos. às vezes também tem irritações
1: É normal Mas é. só
0: por isso, pela falta de disciplina
1: Foi muito difícil dobrar aquelas mulheres para chegarem àquele lugar de de maldade, aquele lugar de deserto?
0: Não, digamos que ao contrário dos outros filmes todos, praticamente todos, elas não tiveram que fazer estágios de pesquisa, porque a pesquisa era dentro delas. Portanto, o que elas foram buscar estava dentro delas. E, e o próximo filme é um bocadinho o desenvolvimento disto porque a gente tem a persona e tem a pessoa e eu não sei se aquilo é se a pessoa delas não é parecida com aquilo
1: e se querá dizer que nós somos intrinsecamente maus e que a educação oh, maus
0: e bons acho que não é não, não é manique... não é não é de uma maneira maniqueísta somos maus e bons de, de, ao mesmo tempo acho eu
1: devo devo dizer como espécie de teaser porque este é o primeiro fim de semana do do filme em exibição dos filmes em exibição que nós ficamos sempre ali à espera de um ato de misericórdia e quase não existe portanto, preparem-se não há piedade apesar de piedade ser
0: há um ato de quase redenção há um ato de quase redenção
1: (risos) o que é um dia bom para ti, João?
0: um dia bom para mim é levantar-me cedinho quando as meninas me acordam mas muito cedinho mesmo as
1: meninas são as cadelas as para quem só apanhou cadelas. agora o programa
0: <risos> <risos> e, e depois até chegar a hora de ir ao mercado uh, conseguir trabalhar duas horas duas horas e meia uh, concentrado e em sossego e de uma maneira produtiva Pronto, a partir daí depois já posso cozinhar e brincar com elas
1: continuas a ser um foodie como, como se diz agora uh,
0: agora depois do... Uh, Continuo Mas não de uma maneira obsessiva E de escape neurótico como era
1: O que é que mudou?
0: Mudou que agora já não ando Feito maluco à procura de restaurantes E a querer ir a restaurantes todas as semanas mas, mas o que é E que, que, que isso já vo... não é uma razão de viver Nem... nem o, uh, se calhar ter ido para Vila Viçosa Se calhar uh, Ter conseguido fazer o meu melhor filme E, e isso fez com que e a idade, e fizeram com que há outras prioridades. Comer e beber é muito bom, mas não é uma razão de ser.
1: Qual é a maior?
0: É tentar fazer um trabalho sério e e, e em evolução, e tentar evitar copiar-me a mim mesmo, que essa é é, é a maior armadilha em que se pode cair.
1: Repetir a fórmula?
0: Arranjar uma fórmula de sucesso e repeti-la.
1: João, que canção vamos ouvir agora?
0: Ora bem, a Coração chama-se Coração Loco. É cantada pelo Diego El Cigala. Acho que a canção é do Agostinho Lara, mas não tenho a certeza absoluta.
1: Pronto, mas nós vamos ouvir. Mas está lá. no
0: disco do, do Diego El Cigala a cantar boleiros.
1: Vamos ouvir. Muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1, porque ainda conversamos mais um bocadinho para o podcast.
0: Obrigado.
1: João Canijo hoje no Fala Com Ela. João, revês os teus filmes mais antigos? Estávamos a falar há pouco.
0: É muito engraçado que estás a contar isso, porque devias ir. Até devias ir, mas não vais poder porque tens uma criança. A criança já é grande. Porque hoje passa na Cinemateca a versão integral do Noite Escura. Porque no programa... Para começar a fazer um elogio, coisa que eu faço poucas vezes... O anime está muito bem estruturado e o dinheiro lá gasto foi dos poucos dinheiros bem gastos em Portugal. E o anime é tão, tão prestigiado neste momento que o BFI, o British Film Institute, vai lá fazer coisas de restauro. E tem aquele programa agora, da como é que se chama, PPPRRR, como é, é? como é que isso se diz? Por aí. Por, por aí. aí. Uh... um um, um dos investimentos ou um dos usos desse dinheiro é a digitalização dos filmes portugueses todos para não se perderem e para poderem passar porque já não há projeções e e dentro desse programa eu descobri que havia duas cópias da versão integral do Noite Escura que estavam no Anima e quando chegou a digitalização do Noite Escura Eu disse, está bem, mas o que era bom Era digitalizar a versão integral Que foi um trabalho complicado Porque não, não foi nada simples Mas eles têm lá um rapaz eu não, eu Esqueci-me do apelido, dele, chama-se Felipe Que fez um trabalho extraordinário a Leonor foi lá comigo Para dar a opinião E eu depois fui lá ver a cópia de Dia 4 e ela estreia hoje Na Cinemateca, à noite que... Portanto, vejo Achei que era um filme da época <risos> Um bocado infantil. Eu
1: Eu ia-te perguntar se se retiravas algum do teu portfólio, dos teus filmes todos. retiro, retiro.
0: Há um que eu retiro sempre. Não vai às retrospectivas, eu não deixo. Qual é? Os sapatos pretos.
1: Sim. Sim. É engraçado porque percebo, porque porque já ouvi pessoas a dizerem que, que seria o teu filme menos bom... Mas é um filme muito forte e marca marca aquele tempo. É, mas não tem
0: conceito formal, não tem uma ideia. É é um filme que sofre muito do facto de eu ter estado nos nos três anos anteriores a trabalhar para a televisão, o que formata a cabeça das pessoas. E, portanto, não tem uma uma ideia de cinema. É por por isso, mais que outra coisa qualquer. É o contar uma história. Depois tem outro defeito muito grave, que é, aquilo é uma história real e está demasiado colado à história real, o que também o que, o que demonstra a falta de ideia.
1: Consegues ver isso agora com, com uma Eu rotina? já não o vejo, eu não vejo. Não, isso não. Consegues vejo. ver isso? Esses, esses, conseguiste ver na altura, enfim. Mas é preciso às vezes um certo distanciamento para percebermos. Mas
0: eu, o filme não vai a retrospectivas desde 2011, desde que começaram a fazer retrospectivas fui, que tiraste, fizeram a primeira e, os chapatos e tirei pretos. os sapatos pretos.
1: Tenho pena, porque eu gostei muito do, do, da, da Bustorfi, da Ana Bustorfi e do Vitor Norte.
0: É, mas vai ver agora. Depois, se
1: calhar preciso de ver agora. E erros de casting também. Tu, que és um homem que acabas por amar as atrizes e os atores, um, tens, tens nestes, nestes anos erros de casting? Ou, ou, ou de outra forma para não ser tão injusta. Às vezes, em plena rodagem, até te podes aperceber que houve ali um erro de casting e lutas para para, para dar a volta à situação.
0: Sim, não neste filme, neste filme não. Mas neste filme aconteceram coisas. Aconteceu uma coisa. Houve uma atriz que tinha sido que fez os ensaios quase todos. Uma atriz que eu gosto muito, uma miúda, jovem que fez os ensaios quase todos, e teve de ser substituída. Porque engravidou. <risos> Mas a que substituta também não está mal. Também está muito bem. Não, é, não está mal, está muito bem também. Que era a Bruna Quintas. E engravidou-me a meio do processo.
1: Devia ser proibido. É? Devia ser proibido. Vamos dizer uma coisa agora... Devia ser proibido. ...politicamente incorreta. Exatamente. Devia ser proibido. E, portanto, arranjaste uma substituta a altura a altura, a altura, sim. Altura.
0: Completamente diferente, mas à altura.
1: O que faz de um ator ou de uma atriz bons? Tu tens na tua companhia suas excepcionais, não
0: é? Não, não é difícil de responder. O que faz de uma atriz ou de um ator bons é conseguirem o que dizia a atriz romena daquele filme de quatro meses, três semanas, aquele filme romeno sobre o aborto, Ela dizia uma frase que eu fixei que dizia representar é ser mais verdadeiro do que na vida. Portanto, o que faz um ator bom é isto, é serem verdadeiros em relação a si próprios e sinceros em relação a si próprios. É a única coisa. Ou seja, terem capacidade de entrega e de exposição.
1: Foi uma sorte ter sido cineasta?
0: Acho que não foi uma sorte. Eu Eu decidi que que queria ser cineasta tinha 12 anos.
1: Trabalhaste para
0: isso? Ou uh, tive sorte. <risos> Trabalhei para isso e tive sorte. Mas a decisão é muito... muito muito
1: Clara. Muito Aos clara, 12 é anos, muito... depois de ter visto um filme em especial?
0: Não. O meu pai era muito cinéfilo. Aliás, foi fundador do Cineclube do Porto também. E, portanto, o cinema fazia parte... Das nossas vidas, e eu ia ver muitos filmes que não eram teoricamente para a minha idade. Eu vi o Persona, tinha 14 anos. Claro que não percebi nada, não é? <risos> em duas, mas, há pessoas mas, que não mas, percebem mas o Bergman. Como dizem não? Os, espanhóis, os espanhóis: impactante. <risos> Me quer é impactado. E...
1: e estás sempre a voltar ao Bergman, já viste?
0: É. Não. Tive uns tempos, os tempos de formação do estilo. O estilo é uma coisa muito importante em qualquer arte. Nos tempos de formação do estilo, não estive assim tão próximo do Bergman. Era mesmo mais o, o senhor Caçavetes e, e esses dois senhores chineses, o, principalmente o Cialciane e o, e o Caçavetes todo, claro, evidentemente. E depois disso, de, de, de achar que já tenho, já quase que consigo ter um estilo, uh, a partir daí. O, o, a procura do estilo deixou de ser tão importante e, e, e voltei a aproximar-me do Bergman porque o estilo não tem nada a ver só tem a ver a maneira de tratamento dos conteúdos dos conteúdos, não gosto nada da expressão dos temas, vá dos assuntos
1: Abandonando o estilo, o que é que fica? A naturalidade? A verdade? a, nada, a o verdade. estilo não
0: fica nada a, a, o, o, Qualquer arte sem estilo não é nada
1: não, não na, na questão de tu procurares muito uh, quando acabas de dizer. Quando eu abandonei o estilo, essa essa busca...
0: A procura do estilo. A procura do estilo. Que nunca acaba, porque está sempre a mudar, mas... Fica... Sim, tentar chegar às coisas que, que verdadeiramente me interessam e profundamente me interessam. Verdade, a minha. Não há uma verdade, não é? Sim, chegar à minha verdade, sim.
1: João, obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela e